0: Muy bien, bienvenido. Ahí sí, ahí, ahí sí. Muy bien, bienvenidos. Eh, hay dos posibilidades, que estemos los dos acá adelante. O, o el tema es muy intenso. No va a haber, hace un par de, no un par, ya hace varios domingos un amigo me dijo, oye, hay que traer casco parece, o vender casco fuera. No, no se trata de eso. Estamos los dos porque vamos a hacer lo que, ¿cómo dice el dicho? ¿Qué es lo que no se habla en la mesa? Política, religión. Y fútbol y si bien esto no es una religión, pero estamos en una iglesia y vamos a hablar de política y recién terminamos de ver un partido de fútbol. Así que todo lo que se supone que no debemos hacer, lo vamos a hacer hoy. Eh, anunciamos, <risa> anunciamos varios domingos que queríamos hablar de política. ¿Y por qué hablar de este tema? ¿Cuál es nuestra motivación al respecto? Queremos ser bien transparentes y honestos. Eh, estamos en el mundo, ¿no? No podemos... Eh, aislarnos de la realidad en la cual estamos. Ese es un primer elemento que creo que es súper importante tener a consideración. Pero yendo un poquito a nuestra motivación de partida, eh, elimina algunas cosas. Aquí no estamos pro ningún partido. Hoy no vamos a hablar ni de partidos ni de candidatos. Nuestra motivación tiene que ver con que, tristemente, caemos en algunos extremos que son peligrosos, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que dicen, no, a mí no me hablen de política, yo no, y somos el avestruz que mete la cabeza bajo tierra y lo único que está esperando es que pase el primero de julio. Bueno, déjame decirte algo. Vives en México, ¿ok? Y lo que sucede en México afecta a todos los que vivimos en este precioso país. Así que el extremo de ser indiferente a lo que pasa en nuestro país, primero, ese es un... Primera actitud que debemos eliminar. Esa es nuestra motivación. La segunda es que hay personas que dicen no, eh, no se metan con la política. Acá iglesia es iglesia, mi voto. Bueno, te voy a repetir, no nos vamos a hablar ni de partidos, ni de uh, candidatos, ni de qué tienes que hacer cuando hagas el ejercicio cívico de ir a votar. Sin embargo, la Biblia tiene bastante evidencia. Y habla bastante respecto a, a qué, qué hay en la escritura respecto a la política. Y la tercera razón por la cual pensamos que tenemos que hablar esto es porque si bien algunos han tenido la actitud del avestruz, otros han tenido la actitud de, no, esto no tienen por qué meterse en eso, otros se han puesto camisetas equivocadas. Hoy nos pusimos toda la de México, ¿no? Y qué bueno que, que fue bueno el resultado. Pero ¿sabes qué es lo que me llama la atención? Que muchos en, en la generalidad Cuando está Jesús ante Pilato ¿Te acuerdas Juan capítulo 19? Le dice no te olvides que tú no estarías ahí Si no lo, no fuese autoridad del cielo Entonces ¿cuál es el concepto de Puestas por Dios Porque si yo digo No, Dios pone eh, Directamente al que quiere Te hago una pregunta Dios puso a Hitler entonces Y hay algunos que dicen Bueno, Dios usan la soberanía de Dios Para todo, ¿no? De, les da como soberanitis ¿No? Con eso justifican cualquier cosa, ¿no? Pero Dios es soberano Él lo puso ahí Y lo puso Y si él lo quiso poner ¿Ves? ¿A qué se refiere este concepto Que por Dios han sido puestas? Mira. Las autoridades o el ejercicio de autoridad, ¿quién lo determinó? Dios. Dios crea, hace su creación, crea al hombre y le delega ese ejercicio de autoridad. Por lo tanto, por, por decirlo de alguna manera, el concepto de por Dios han sido puestas es que Dios le ha delegado al hombre, toma, ahí está el ejercicio de autoridad, hágalo. Bien o mal. Él va a ser responsable de darle cuenta a quién. A Dios. Porque si yo digo, ah, pero Dios lo puso, tomo una actitud tan pasiva que no me importa nada. No, Dios le ha delegado al hombre el ejercicio de autoridad. Lo haga bien o lo haga mal, ellos han de rendir cuenta a quién. A Dios. Ese es el concepto de por Dios han sido puestas. Y, y fíjate qué interesante. ¿Para qué están puestas las autoridades? Fíjate el versículo. Dice, verso 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino, ¿a quién? Al malo. Ahora, haz lo bueno y tendrás alabanza de quién. ¿Quién es ella? La autoridad. O sea, el gobierno tiene una esfera de acción establecida por Dios. ¿En qué consiste eso? Ellos, bien, que lo hagan bien o mal ya es otro, otro cuento, otra historia. Pero ellos están para castigar al que hace lo malo y para dar alabanza al que hace ¿quién? El bien. Esa es la esfera que Dios determina en el cual ellos deben hacer. Ahora, una de las preguntas de verdadero y falso.
1: Vamos eh, a mostrar porque ya empezaron ¿están? a responder sí. y a ver si está bien tenemos... peleado la cosa. La, 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 ver, la, si, arriba, si, si lo puedes recargar, volver a cargar la página. Eh, porque ya son más de 50 personas que lo han respondido Era con la de al lado. Ah bueno, ahí está, 50, 50 respuestas está hasta ahora eh, y... Quiero
0: ir a la, la verdadero y falso, acá está Debemos, dice ahí shh, eh, ah, No, era la última, la última Escuchen, dado que todas las autoridades fueron puestas por Dios Él se place Entender a corruptos, asesinos y dictadores en lugares de poder. Todos colocaron falso. Bueno, eh, bien, contestaron bien. <ríe> ¿Por qué razón? Por eso. Si yo digo, ah, Dios la pone, bueno, entonces, te vuelvo a preguntar, ¿quién pone entonces a, a los magistrados o a los autoridades que han hecho mal las cosas? ¿A los que han sido asesinos, por ejemplo? ¿Los pone Dios? Ah, no, ahí no los pone Dios. Bueno, cuando hablamos de que han sido puestas por Dios, es el mismo... Es el mismo concepto, ¿no? <risa> Ahí está. Te delego el ejercicio de qué? De autoridad. ¿Queda claro el concepto? ¿Sí? Pero hay una segunda pregunta que surge acá. Porque dice, verso 1, ¿cuál es el verbo? Sométase toda persona a la autoridad superior. Estés o no estés de acuerdo, si el día... 1 de julio, cuando tengamos los resultados preliminares, el que vaya a ser presidente no es el candidato que tú votaste. Según este versículo, ¿tú qué tienes que hacer? Someterte. Ahora, te hago una pregunta. ¿Tiene límites la sumisión? Uy. Fue, eso fue interesante. Fue un... Sí, no. Mira, vamos al verdadero y falso. Tienes la pregunta ahí. ¿Hay una, había una...
1: Debemos someternos a todas las leyes Dice, eh, que un Estado establezca, bien, aun las que van en contra de la Biblia. 31% puso verdadero, 66% puso falso.
0: Debemos someternos a todas las leyes que un Estado establezca, aun las que van contra la Biblia. El 68.5% puso falso. Bueno, quiero terminar este punto. Vamos a profundizarlo en grupos, este concepto. Pero todos los que pusieron verdadero... Están en lo cierto Debemos someternos A todas las leyes Que un estado establezca Aún Las que están en, las que van en contra de la Biblia Ya se fueron la mitad Déjame <risa> Tranquila Déjame explicar ¿Ok? Mira Hay una diferencia Clara Que es Quizás tú dices ¿Es semántica? No, no es semántica Hay una diferencia Entre sumisión Y obediencia ¿Ok? Entonces, te lo aclaro: es así. La sumisión es absoluta. Nos tenemos que someter sí o sí. La Biblia no dice: Sométete a toda autoridad superior que dicta leyes que van de acuerdo a lo que yo digo. ¿Dice eso el versículo? Sométete todo a toda persona si te gusta lo que hace. No dice eso. Dice: Sométase. Y es un imperativo. Entonces, escuche bien. La sumisión es absoluta. La obediencia es relativa. Déjame explicártelo ahora otra vez. ¿Qué sería lo opuesto a sumisión? Rebeldía. La sumisión tiene que ver con una actitud del corazón. La obediencia tiene que ver con una acción que yo hago. Ya Te lo voy a explicar, está claramente, busca ahí Hechos capítulo 4, por favor. Y terminamos este primer concepto. Fíjate ahí en Hechos capítulo 4. Aquí está. Dice, el contexto para que lo sepas es, eh, a Pedro y a Juan lo encarcelan, les dan durísimo, sufren castigo físico. Y dice ahí el versículo 4, verso 18, y llamándoles... Les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. La autoridad superior está estableciendo una orden. ¿Cuál es la orden? No pueden hablar de Jesús. ¿Qué hizo Pedro y Juan? Se ataron un árbol, pusieron un cartel, ¿no? Y dijeron, no nos moverán. ¿Ah? No. Cortaron la calle, hicieron piquetes, quemaron neumáticos, llantas. ¿Qué hizo? Hicieron una huelga de hambre. ¿Hacen eso, Pedro y Juan? Bueno, eso sería rebeldía. Ellos se sometieron a la ley. Porque en ningún momento le dicen, ¿qué te pasa? Eres un no, nada. Porque si Dios no, 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 ok, perfecto. Entonces, mira la respuesta de Pedro y Juan: Dice, eh, les intimaron, eh, ok. Pero Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios. Mira qué palabra usan: obedecer a vosotros antes que a Dios. Y les da una razón más encima, porque yo no puedo dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, ¿qué hicieron con ellos? Les amenazaron. ¿Te das cuenta? ¿Se sometieron a la autoridad Pedro y Juan? Sí. Porque en ningún momento se rebelaron. No hicieron una huelga de hambre. No, Oye, ¿dónde están mis derechos? Y me están pisoteando mis derechos. Oh, ¿Sabes qué? Mira, tú me dices que no predique. Con todo respeto a autoridad, yo voy a predicar igual.
1: ¿Entienden la diferencia? Para, para aclarar, la sumisión es estar dispuesto a pagar el precio que dicha autoridad establece por desobedecer. Yo me puedo someter y decir, ¿sabes qué? Si, la, si, si lo que voy a sufrir es la muerte, es cárcel, me someto a eso. Entonces, hay una diferencia entre obedecer y solucionar. Pasa, solución.
0: quizás, una, para eh, un último ejemplo, pasa a nivel del de, eh, ejército, con los militares. Por ejemplo, alguien de mayor rango le pide a alguien de menor rango, oye, con tu arma, mata a tal persona. Esa persona... No se va a rebelar contra la autoridad. Pues si se revela, ¿qué pasa? Entonces, tiene dos opciones esa persona. ¿Obedecer o qué? ¿O desobedecer? Si obedece, va a ser responsable. Porque él tenía una opción. ¿Cuál era? Desobedecer. General, ¿sabe qué? Perdón, pero yo no estoy dispuesto a hacer eso. Te voy a dar de baja. Asumo las consecuencias. ¿Entienden la diferencia entre sumisión y obediencia? ¿Más o menos? Entonces, ¿la sumisión es absoluta o no? Sí. Esté quien esté. ¿Y qué pasa cuando hacen leyes que van en contra? Mira, ¿tú crees que una marcha va a cambiar las leyes de este país? ¿Sabes quién hace las leyes? Los diputados y los senadores. Si tú quieres leyes distintas, entonces vota por diputados y senadores que hagan leyes de acuerdo a lo que tú crees. Una marcha no lo va a cambiar. Primer concepto, entonces, el gobierno tiene una esfera de acción establecida por Dios.
1: Ah, nos quedó un... Bueno, aquí, aquí lo puedo leer, eh, porque el gobierno tiene su esfera de acción y ellos responden a Dios por su responsabilidad eh, dentro de su esfera. Nosotros también como iglesia tenemos nuestra esfera de acción. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice... Eh, desde el versículo 9 dice Os he escrito por carta Está hablando Pablo, el apóstol Pablo A una iglesia Dice que no os juntéis con los fornicarios Y aquí hay un paréntesis que abre Dice versículo 10 No absolutamente con los fornicarios de este mundo O con los avaros o con los ladrones o con los idólatras Pues en tal caso os sería necesario salir del mundo más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idolatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con él tal ni aún comáis. Versículo 12, dice, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera. No juzgáis vosotros los que están adentro, porque a los que están fuera, ¿qué? Dios juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros. Está hablando de un tema de iglesia y dice, a mí no, no me fue puesto la responsabilidad de juzgar a las personas de afuera. Muchas veces como iglesia nosotros queremos eh, correctamente ser parte, no como ciudadanos dentro de la iglesia, pero empezamos a errar cuando pensamos que la iglesia tiene responsabilidades que le corresponde al gobierno. Y el gobierno, y viceversa, el gobierno cuando se mete en responsabilidades que le corresponde a la iglesia. Ahora, eh, ahí hay, hay otro verdadero y falso. Hay uno ¿no? más. Ante, antes de ir al ah, segundo okay. punto. ¿Lo, lo, lo el, vemos? El, sí, el otro verdadero y falso. Eh, debemos El gobierno tiene o debe de proveer por las necesidades de los ciudadanos en cada área de la, vi, de la vida A ver dónde estamos ah, Aquí 91% dijo Verdadero Falso 61, 18,
0: 18, verdadero. 18
1: verdadero La verdad es que es Falso Porque El gobierno No tiene por qué Meterse en cada área De nuestra vida eh, El gobierno Tiene su parte eh, Y la iglesia También tiene perdón, Su perdón, otra que te, parte te diga
0: Algo ahí relacionado con, con lo que vimos recién ¿Quién define la definición o quién da la definición de matrimonio? ¿El gobierno o la Biblia? Entonces el gobierno tiene por qué meterse en lo que es esfera de acción de quién? De Dios. ¿Se da cuenta? O sea, hay áreas de esfera en la cual el gobierno sí tiene responsabilidad, pero hay, hay áreas de esfera que no. Entonces, cuando uno dice, sí, el gobierno tiene que meterse en todas las áreas de mi vida, estás determinando que lo que determinas verdadero falso o correcto,
1: eh, no está fundamentado en esto, ¿no?
0: Volvemos a Romanos.
1: Si, si, si vemos en Romanos, sí. La responsabilidad de Dios, eh, de, del gobierno, es de saber qué es verdadero, qué es correcto, qué es incorrecto, qué es bueno, qué es malo y aplicar la justicia ahí. Pero ellos van a responder ante Dios por esa responsabilidad. Eh, entonces nosotros tenemos otra responsabilidad que es eh, trabajar como iglesia en comunidad y eh, ahí dice juzgad entre vosotros porque ¿quién soy yo para juzgar a los de afuera? Entonces tenemos que entender que hay una esfera de acción establecida por Dios. La segunda cosa que tenemos que entender es que hay tiempos y tenemos que entender los tiempos. Mira lo que dice Romanos eh, capítulo 13 versículo 11, 13, 11 eh, habla acerca de los tiempos, dice y estoy conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño Esto es importante, ¿sabes por qué? Porque muchas veces, a ver una pregunta ¿Quién, <ríe> ¿quién en este ciclo político eh, y, de, y de elección ha eh, perjudicado una amistad o una relación con un familiar familiar? Con confianza, con confianza <risa> Algunos han dejado de seguir en Facebook Algunos eh, Otros han, han hecho eh, han causado problemas en su familia En su iglesia lo que, eh, La cosa es esta Miren Si vemos lo largo de la historia Han habido 23 imperios mundiales Va a haber un 24 Va a haber un 25 Y si Cristo no vuelve Va a haber un 26 el problema es, muchas veces nosotros pensamos que esta cosa que sucede cada seis años es el fin del mundo. Que si este gana, si el otro gana, entonces ¡ah! se me acaba todo. Pero te voy a decir algo y te voy a decir un secreto. La pregunta número uno que hicimos la democracia es un sistema político que nace en el corazón de Dios. Está 50-50. Así que a la mitad les voy a ofender. No, no nace en el corazón de Dios la democracia. Es un sistema, es una manera en que los seres humanos se organizan. Algunos se han organizado bajo monarquías, otros se han organizado bajo repúblicas Otros se han eh, organizado, fueron organizados bajo dictaduras y, y, y todo lo demás Y son maneras Ahora, nosotros tenemos que entender que hoy, en este momento Toca a los creyentes vivir en México en una democracia y sabes, Romanos capítulo 13 sigue siendo relevante. Si estoy en una democracia, una república, una monarquía, una dictadura, una persona de Corea del Norte puede, puede leer Romanos 3 y sacar algo para su vida y una persona viviendo en México puede sacar algo para su vida de Romanos 3. Entonces, tenemos que entender, vivimos en un cacho de, de, de la historia, en un contexto sociológico, en un contexto histórico, no podemos pensar que esto es lo último ni lo máximo. Pero, la democracia sí crea oportunidades Oportunidades para yo poder ser de influencia en mi gobierno Como bien dijo Marcelo, una marcha no cambia nada Lo que cambian son los diputados y los senadores Pero, los diputados y los senadores sí prestan atención a las marchas Entonces, si yo siento que es mi deber ir y marchar Y, y, y mostrar que estoy en desacuerdo, sin romper ninguna ley ¿Sabes? El gobierno quiere, o sea, promue hasta promueve eso en un sistema democrático. El gobierno, eh, el, el tipo de gobierno que tenemos, la democracia, es todo acerca de la influencia. Todo lo que hago todo el día es político porque voy convenciendo a las personas acerca de un, eh, una manera de ver la vida. Por lo tanto, eh, algunos dicen que el votar es un deber, otros dicen que el votar es ser parte de, de, de la mafia del poder o lo que sea. ¿no? Um, yo creo que el votar es una oportunidad. No tienes que votar, pero si quieres formar parte de este gobierno y si quieres después vamos a hablar terminando, vamos a hablar acerca de cuál es la meta con nuestro voto, a qué apuntamos con nuestro voto, pero te voy a, te voy a adelantar lo que más apuntamos es permitir que la iglesia sea la iglesia y que pueda operar con libertad dentro de su esfera. Entonces, cualquier cosa que va más allá de eso, pues la verdad debemos de eh, dejar a un lado. Entonces, vamos a verlo como es. El voto es una oportunidad en el tiempo en el cual vivimos.
0: Dijimos entonces, la primera verdad es, es que el gobierno tiene una esfera de acción establecida por... Dios, la sumisión es absoluta la obediencia es relativa, obedecemos primero ¿a quién? a Dios y si hay una ley que va en contra de Dios no voy a ser yo el supersicario que va a ir a matar al presidente ¿sabes qué? me someto a tu autoridad pero yo no lo voy a obedecer ¿ok? quiero, quiero aclararlo, pero no quiero que después se distorsione, ¿no? igual está grabado ¿no? así que no, no, no puede haber nada usado en contra el segundo concepto que nos decía Alex es que debemos entender los tiempos ¿No? Y hoy vivimos en un momento de una historia mucho más grande. Ahora, fíjate, volviendo al capítulo 13 de Romanos, mira qué interesante el texto que le sigue después del verso 11. Dice el verso 12 y verso 13, la noche está avanzada y se acerca el día y hay una invitación. Desecha pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivia, no en contiendas y envidia. Sabes que no solamente que el gobierno tiene una esfera de acción establecida por Dios, no solamente debemos entender los tiempos, sino en tercer lugar, necesitamos aplicar discernimiento. ¿Te acuerdas cuando vimos, ahí nos hablaba Alex, capítulo 8, 9 del libro de Josué? Madurez, la primera capa de la madurez, ¿cuál era? obediencia, bueno esto es pecaminoso esto no es pecaminoso pero lo, hay una segunda capa que le sigue que hace a la madurez, ¿te acuerdas la fórmula? obediencia más discernimiento igual madurez y creo que a la luz del de contexto seguimos en Romanos capítulo 13 el, hay una invitación oye, conoce el tiempo, date cuenta este concepto de conociendo el tiempo es, tienes que darte cuenta el momento en el que estás ¿Qué tienes que hacer? Desecha esto, aplica esto. Desechar las tinieblas tiene que ver con no hacer las cosas o no ver las cosas como el mundo la ve. Ahí es donde a lo mejor me quiero meter en, en esa línea quizás muy delgada. ¿Cuáles han sido las reacciones que se han tenido para el momento que estamos viviendo? No, es el momento de, es el momento de esto, no, yo voy a hacer un voto castigo, vamos a hacer... A ver, me parece que es necesario a la luz de este pasaje aplicar discernimiento. Desecha, dice el versículo, las obras de las tinieblas. No veas las cosas como el mundo las ve. Y eso incluye la política porque es el contexto del capítulo, Romanos capítulo 13. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dice, desecha pues y vistámonos de las armas de la luz. Te quiero invitar a algo bien práctico. Mira. Alex nos decía recién, el voto acá es voluntario, ¿correcto? Si vas a votar o no vas a votar, esa es tu decisión. Si fuese obligatorio, estarías yendo contra una ley. Pero acá el voto es voluntario. Pero Alex nos decía, entendamos el tiempo que estamos viviendo. Aprovechemos porque es la herramienta que tenemos bajo este gobierno, bajo esta forma de manejarnos. Bueno, cuando voy a ejercer el voto, a la luz de estos versículos, de necesitar aplicar discernimiento, ¿Sabes cómo lo podemos hablar? Me gustaría pensar en tres cosas. En primer lugar, coherencia intelectual. En segundo lugar, integridad moral. Y preeminencia espiritual. Te lo voy a decir más sencillo. ¿Sabes a qué me refiero con coherencia intelectual? Vota informado. A eso me refiero. Cuando hablo de eh, coherencia intelectual, es votar informado. No, yo voy a ir ahí, de tu marín, pitín, ¿cómo se dice acá? Y tiro la moneda, al que salió, salió. no. Vas a hacer, fíjate, el versículo te dice, oye, no hagas las cosas como las hace el mundo. Desecha las obras de las tinieblas. Si las, las personas sin Cristo van a hacer como, como se le canta el día del voto, bueno, nosotros tenemos que desechar esa forma de hacer y tenemos que vestirnos de las armas de la luz. Y la primera, yo creo que tiene que ver con esa coherencia intelectual. Vota informado, infórmate. Te voy a dar una sugerencia, no te informes en Facebook, ¿ok?, porque claro, viste el video que apareció en Facebook, viste... No sé si Facebook es el mejor lugar para informarte. No voy a hablar ahora. Bueno, pero es que si ves el de, el de tal televisor está con este. Bueno, entonces sabes que aprendí algo de mi papá hace muchos años atrás. Nosotros vivíamos en Chile en aquel tiempo y mi papá compraba el periódico de, de extrema derecha. ¿no? que estaba bajo Pinochet en ese momento, y compraba también el periódico del Partido Comunista. Yo decía, papá, no te entiendo. O sea, estás comprando el periódico que está pro-gobierno, pero después compraba el periódico que, que, que estaba contra el gobierno. Me dice, hijo, usted tiene que leer de todo para que sepa y conozca cómo son las cosas. Si te quedas de un lado... Eh, Vamos a hablar de derecha e izquierda. Si te lo dice uno de derecha, el otro es el malo. Si te lo dice uno de izquierda, el otro son los malos. ¿Te das cuenta? Entonces, necesitamos votar informados. Coherencia intelectual. Infórmate. Anda ahí. Oye, fulanito de tal, ¿cuáles son sus proyectos de ley? A ver, ¿qué, qué propone? Bueno, ah, ok, ¿sabes qué? Yo voy a votar por fulanito de tal porque me informé. Segundo lugar. Eh, hablamos de integridad moral Bueno eh, No solamente votar informado ¿Sabes cuál es nuestro filtro para votar? Es esto Una vez que votaste Te informaste Tienes que empezar a, a pensar A tener integridad moral A ver Respecto ¿Te acuerdas cuando hablamos de las esferas de acción? ¿No? Eh, ¿Eso sigue? No sé si sigue más adelante no, no me adelanto Pero cuando hablamos de, de esferas de acción a ver, ¿quién tiene que, ¿qué piensa tal candidato respecto a eh, definición de familia, por ejemplo? Oye, ¿tal candidato qué piensa respecto del matrimonio? ¿Qué piensa respecto del aborto? Entonces tú vas a ir a votar y vas a votar informado y vas a filtrar con la Biblia. Y en último lugar, la preeminencia espiritual. ¿Es el momento para poner la confianza en quién? ¿Quién? En Dios. Ese es el concepto. Por eso necesitamos aplicar en este momento de nuestro país discernimiento. Entonces, vota informado, filtra con la Biblia y pon tu confianza en quién. En Dios.
1: Bien. Eh, una de las respuestas, una de las preguntas, eh, la última que vamos a responder ahora en la encuesta, dice, un gobierno debe promover el cristianismo. Un gobierno debe promover, un gobierno ideal debe promover el cristianismo. 70%, Casi 60, no, perdón, no, no, no. A ver abajo, más abajo. ¿no? Esa. Ah, okay. 42% dijo falso. Un gobierno ideal no debe promover el cristianismo. 58% dijo verdadero. Un gobierno ideal debe promover el cristianismo. No, un gobierno ideal debe de gobernar. La iglesia debe promover a Cristo. Amén. Ahora, ¿cuál es el problema? Siempre cuando se hace una fusión iglesia-estado, se forma una quimera, un monstruo. Se, se forma una cosa que tal vez por unos años nos va bien a nosotros. ¿no? Pero después, esa misma libertad y ese poder que se le dio al equipo A, se levanta un faraón que no conoce a José y lo usan en contra del mismo. Eh, hay personas que dicen, sí, nosotros lo que tenemos que hacer es callarle la boca a las personas que hablan así, 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 así. Y la iglesia está todo a, a favor y dice, vamos a callarle la boca porque están diciendo cosas que no valen la pena. Y se pasa una ley porque, porque bueno, ahí estaba medio cristianizado el gobierno y la ley está. Después, debido a que vivimos una democracia, se cambian los, 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 eh, los que dirigen el gobierno. Y como esa ley está, ahora lo usan en contra de las personas que antes estaban pro esa ley. Entonces ahora usa, lo usan para callar la boca a la iglesia. No, pero esa ley estuvo. Entonces nosotros tenemos que entender que el gobierno no es nuestro salvador. El gobierno no es nuestro salvador. Aunque parezcan muchos, muchos mesías. El gobierno no es nuestro salvador. Romanos capítulo 13, versículo 14. Mire lo que dice. Ya terminado, dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Es increíble cómo comienza este capítulo y va estableciendo todo lo que debes, cómo debe ser nuestra actitud frente al gobierno. Y termina diciendo: Hey, lo más importante es vístete del Señor Jesucristo y lo más importante no es lo exterior, sino lo interior. No proveáis para los deseos de la carne. Ahora estamos hablando acerca. De eh, la soberanía de esferas, de áreas Tengo una imagen aquí Que muestra las diferentes esferas o áreas de la vida eh, Tenemos la familia Tenemos el trabajo, la iglesia, el Estado Dios y el ser humano, la parte personal y después comunidad Estas son esferas que Dios ha establecido y cada uno en su lugar Y, y, y cada, eh, cada uno que dirige esta esfera va a ser responsable ante Dios Por lo que hace con dicha esfera Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando tenemos un, un gobierno mesías, un gobierno salvador, un gobierno que va a solucionar todos los problemas que existen desde la pobreza hasta la, la, la falta de iniciativa, hasta eh, el turismo, lo que sea, ¿no? eh, la familia termina siendo el Estado Dios, termina ocupando un puesto que no le corresponde. Y nosotros vamos a tener que hincarnos ante este Dios y después encontrarnos en la situación que se encontró eh, Pedro y Juan de decir, ¿sabes qué? Voy a seguir sumiso, pero no voy a obedecer. Pero el problema es cuando permitimos, porque muchas personas con aplausos permiten que el gobierno siga creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y, y tomando esferas y esferas y esferas que no le corresponden. Y lo que termina sucediendo es que miramos más al Estado que a Dios, eh, Salmos, Salmos 121 dice ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, mi socorro no viene del Estado, no viene de este programa, no viene de esta construcción No viene de esta obra, no viene de nada de eso, mi socorro viene de Jehová, ahora tenemos que entender eso, y, y, y a veces es un poco difícil de comprender porque hemos sido indoctrinados. A ver, ¿quién, ¿quién se encargó de nuestra educación? El Estado. ¿Quién nos dijo qué es lo bueno y qué es lo malo? El Estado. Y cada vez más quiere definir o redefinir. Ahora, te quiero, quiero aliviar tu conciencia. Solo porque el Estado lo dice, no significa que es cierto. ¿Ok? El hecho que el Estado diga que ahora se puede casar con perros y gatos No redefine lo que es un matrimonio Porque el matrimonio no lo inventó el gobierno El matrimonio precede al gobierno Fue la primera institución humana que estableció ¿Quién? Dios Entonces, si quieren jugar a Dios y decir Bueno, ahora queremos cambiarlo para ampliar la definición Para que, no sé, puedan casarse Tres hombres y cuatro mujeres y ahí que estén todos felices en una casa, no cambia nada. No cambia absolutamente nada en cuanto a la definición de lo que es. Ahora, implica ciertas cosas, ¿no? Implica ciertas cosas. Eh, hay hay un, un, siempre un peligro decir, bueno, si nosotros establecimos que esto es correcto y ustedes iglesia desde el púlpito están hablando de esto y que va en contra de lo que nosotros creemos es correcto entonces ahora la consecuencia es que te meten en la cárcel te ponen multas y todo lo demás te puedo prometer que nunca vamos a obedecer eh, un gobierno que trata de hacer que nosotros digamos lo que creemos es mentira pero sí tenemos la responsabilidad de someternos entonces tenemos que recordar que El gobierno no es nuestro salvador, tiene una esfera de acción Y debemos de procurar que ahí se quede para que la iglesia pueda hacer su obra ¿no? eh, Sucede muchas veces que, que, que el gobierno mete mano ¿no? Ah, Nosotros no se preocupen, nosotros vamos a cuidar por, por los huérfanos y por las viudas ¿Qué dice Santiago 1.27, que eso es la religión pura y sin mácula ¿A quién le corresponde? A la iglesia, pero ¿qué sucede? Bueno, el gobierno mete mano y ¿sabes que Si quiere hacerlo, bien. Pero el problema es que después la iglesia retira de su responsabilidad. y Dice, ah, bueno, perfecto, si lo quieres hacer, hazlo. Entonces la iglesia se encuentra perjudicado porque el que va a tener que rendir cuentas delante de Dios es la iglesia. Y el Estado ahí se, se fue metiendo. Lo mismo sucede con la iglesia cuando se mete en, en, en funciones del Estado. Entonces, eh, eso es algo que tenemos que tomar en cuenta.
0: Eh, para ir cerrando, algo que sí queremos decirles con, con mucha eh, cuidado, pero al mismo tiempo con mucha honestidad. Tengan cuidado, y se los decimos con, con todo el respeto merecido, no vamos a hablar de nombres, pero sí creemos que es correcto decirlo. Tienen que tener cuidado con los pastores que buscan tener una agenda política pseudo espiritual. Eh, creo que ahí estamos mal. Si al día de mañana alguien quiere hacer carrera política, que haga carrera política. Pero el día que alguno de nosotros se saque y diga, no, vota por... No. Eso de tener una agenda política dentro de la iglesia, aguas. ¿Ok? Porque estamos cayendo en un error muy peligroso. Y tristemente nuestra ciudad ha sido así. Entonces, eh, porque lo diga fulanito de tal, bueno, su filtro tiene que ser ¿Quién? la escritura, entonces tenga cuidado cuando vea personas eh, pastores ten, promoviendo una agenda política, creo que hasta ahora no hemos promovido ningún candidato ni en ningún partido, hemos abierto la Biblia porque entendemos que tenemos que hacer relevantes aún en el tiempo en que vivimos ¿no? Eh, cerrando ¿qué vamos a hacer o qué debemos hacer después del primero de julio? ¿qué va a pasar el primero de julio? Se elige, ¿eh? ¿sabes qué tenemos que hacer? ¿Queremos ser bíblicos? Porque el tema es así. Nos colocamos la camiseta de cristianos para alabar, para escuchar la predicación, para hablar de política. ¿Me la sacó? ¿Me pongo la de mi partido? No, no. Tenemos que seguir con la camiseta de cristiano. Y fíjate lo que dice ahí, eh, Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 1 y 2. Dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas Oraciones, peticiones y acciones de gracias Por todos los hombres Por los reyes y por todos los que están en eminencia Para que vivamos Mira, el propósito de la oración Dice, vamos a orar por las personas que están en eminencia ¿Sabes? Cuando Pablo escribe esto Probablemente estaban las primeras persecuciones circuncritas en Roma Es más, si tú vas al libro de Hechos Pablo se dirige a Festo y a Agripa, personas que eran corruptas y le dice, ¡oh, excelentísimo! Cuando Pilato está condenando a Jesús, en ningún momento Jesús le falta el respeto, ¿te das cuenta? Entonces dice, ¡exhorto ante todo que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres! por los reyes y por los que están en eminencia. Y mira el propósito, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ahora, yo te pido algo, coherencia intelectual e integridad moral. ¡Ay, señor, el país que estamos viviendo! Si usted lo votó, ¿entiende? Claro, tiene que votar informado. Entonces, tú votas informado, dices, mira, yo elijo a tal candidato porque cree esto. Es más, si tu opción es, ¿sabes qué?, prefiero no votar tampoco haces mal porque el voto es voluntario sería ahí sería promover agenda política ¿te das cuenta? no tienes que ir a votar y, y, y vota por el mal menor ahí estoy promoviendo político y ahí esto haría mal ¿te das cuenta? pero nuestra oración es que tenemos que vivir quieta y reposadamente y la razón ¿sabes cuál es? para que no dejemos de ser iglesia entonces ¿qué vamos a hacer después del 1 de julio? orar con el nombre que tenga nuestro presidente. Ay, no, yo no lo voté. No es mi presidente. Es tu presidente, porque vives en México y eres mexicano. Y yo, no siendo mexicano, decidí vivir en México, así que va a ser mi presidente el que sea que salga. Y mi actitud como hijo de Dios y nuestra actitud como iglesia es orar por Él, con ese propósito. Amados, tenemos, no tenemos que perder el... El enfoque Respecto al tiempo que estamos viviendo Mira un, un texto más En primera de Pedro Capítulo 2 Verso 17 Pedro escribe Están bajo persecución la, la carta de primera de Pedro Es para los creyentes Que han sido dispersos A causa de la persecución De las autoridades superiores y mira lo que enseña Pedro. Dice, honrad, ¿a quién? A todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. ¿Y honrad a quién? A Nerón probablemente, si son coinciden las fechas. A un tipo que estaba loco. Que fue un asesino. Ah, Entonces, ¿sabes qué? Mejor me saco la camiseta de cristiano cuando hablo de política. No, no me la voy a sacar. Tenemos que ser coherentes y tenemos que ser bíblicos y, y amada iglesia esa debe ser nuestra actitud porque sabes qué va a pasar después del primero de julio hay que ir a chambear y sabes qué va a pasar hay que ir a comprar las cosas y vamos a seguir reuniéndonos y vamos a seguir estando en el lugar donde Dios nos tiene pero qué importante es tener la actitud correcta de orar por nuestras autoridades y honrarles y someternos como la biblia nos enseña y cuando esas autoridades nos pidan hacer algo que va en contra de lo que la Biblia enseña,
1: con todo el respeto del mundo,
0: no lo haremos.
1: Sí. Eh, el Coliseo antes fue usado para enviar a cristianos a su muerte. Eh, el emperador trataba de remover a la iglesia eh, trató de quitar Esa cosa que iba creciendo ¿Y sabes lo que hay ahora En el medio del Coliseo? Una cruz Emperadoras han caído Gobiernos se han levantado Cosas han cambiado Partidos políticos han, Se han aferrado del poder Después lo han soltado Y ha continuado por siglos Este ritmo pero sabes lo que nunca ha desistido es la iglesia de Jesucristo Nunca ha dejado Dios a su iglesia y lo que va a perdurar por los siglos es la iglesia Entonces si podemos desafiarte a algo es que siempre tengas la perspectiva De que estamos viviendo en un contexto por un tiempo pero lo que se viene después es una eternidad con Cristo. ¿Amén? Amén. Y no es para disminuir la importancia, ¿no? Porque sí, como dijo Marcelo, tenemos que estar informados, tenemos que tomar decisiones correctas, tenemos que ser sagaces, entendiendo, bueno, si dice esto, en realidad lo que quiere hacer es tal otra cosa, es perfecto, tenemos que estudiar. Pero nunca debemos de dejar de vista el hecho de que nuestra responsabilidad es vestirnos de Jesucristo Entender que somos parte de la iglesia y la mejor cosa que puede hacer el gobierno Es permitir que la iglesia sea la iglesia Y que tú dentro de esa iglesia puedes buscar maximizar eh, 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 lo que tú estás haciendo para glorificar a Dios entonces eh, vamos a tomar esto en cuenta ahora en las próximas semanas A la medida que, que los posts en Facebook van, van aumentando A la medida que los argumentos van subiendo A la medida que vas parando en, en cada esquina Y hay banderas de algún color u otro Que al final de todo Cristo reina Y nosotros como iglesia debemos de ser la iglesia en esta comunidad entonces vamos a vestirnos de Jesucristo ¿no? Vamos a, a dejar la carne a un lado Vamos a, a reflejarle en todo lo que hacemos Y antes de ponernos la playera De nuestro partido político favorito Vamos a asegurarnos De que la playera de cristiano Está bien puesto ¿no? eh, Sí, ok Vamos a hacer algo Ya que ha sido un poco diferente el, 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 el formato. Vamos a ver si tal vez si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, si hay alguna cosa que, que gustarían aclarar. Vamos a pasar cinco minutos antes de cerrar eh, para poder ver este tema y no eh, sé. Sí. ¿Y tomamos el, el riesgo Dale, que, que viene con eso?
0: Vamos a ver qué respondemos, pero.
1: ok yo, yo, di, di la pregunta yo, yo lo resumo sí, si la pregunta es si todos los todos los partidos están a favor del aborto y de casarte con quien quieras ajá o...
0: ahí eso no... claro por eso pero ahí queda en tu responsabilidad no es mi responsabilidad decirte Ah, entonces, ¿sabes qué? Elige... Ta no Tú vota Te informas Y con integridad moral Y con la Biblia abierta Decides Lo que tú vas a decidir ¿Será? O sea, ahí es donde tengo que hacer Perdón, no te puedo decir Ah, no Porque no, me, no nos corresponde Si tú bajo ese criterio Llegas a esa decisión Esa es tu responsabilidad Solo, solo
1: déjame agregar esto eh, Tu voto es igual, tiene igual de, de potencia como el que lleva puesta la camisa y es fanático de ese partido. Hay personas que votan y, y se tapan la nariz. Bueno, voy a votar para que este no gane. Está bien, pero tú no puedes poner comentarios con tu voto. Voto por este porque la verdad y no me gusta esto. Entonces, eh, un, voto es un, voto. un voto es un voto. Entonces, yo creo que al final... En, en lo personal, ¿no? Eh, yo voto de tal manera que me puedo levantar a la mañana y, y, y sentirme bien con cómo voté. Ajá. Aunque ese voto significa que escribí Mickey Mouse, ¿no? Porque dije, Mickey Mouse creo que es el mejor <risa> candidato para este. Carlos. Eh, entonces, sí. Porfa.
0: Te repito, o muy bien uh -huh. resumo un poco lo que dijo Carlos dice primero la agradece lo que, lo que hicimos y, y enfatiza la importancia, sobre todo, de informarnos, ¿no? De que si vamos a tomar una decisión, sea... ¿Qué pasó con el micrófono ahora? ¿Sí? se ¿Me escuché más? ¿Sí? Eh, que sea eh, informado, que, que dejarnos guiar por las fuentes eh, confiables de información. Y él dice, pide aclarar una duda. ¿Qué pasa con manifestaciones? Bueno, quiero aclarar un poquito quizás lo, lo que dije, porque después Alex lo... Modifico un poco el énfasis. ¿Qué creo que estaría mal a los ojos de la palabra de Dios? Es ir en contra de la ley, donde, no sé, hago una, nos tomamos la iglesia aquí, nos encadenamos acá a la puerta y no nos moverán, ¿no? Y, y corto la calle y, y obstaculizo el tránsito. Pero un, si queremos manifestar nuestra opinión, bajo los parámetros que la ley nos permite, donde hacer una marcha, donde mira, autorizada, para que vayan de aquí para allá, donde no hay partido político, donde a lo mejor lo que queremos decir, mira, nosotros como Iglesia de Conexión Vertical somos eh, eh, pro vida, ¿no? Y queremos expresarlo a la comunidad, tenemos toda la libertad porque lo estamos haciendo bajo el ejercicio de la ley, como una manifestación, ¿no? Sumisión y rebeldía tiene que ver con eh, no me dejan hacer esto, ah, ok, me voy a rebelar porque es una huelga de hambre. ¿Entiendes? Me encadeno a, un, a una puerta y de aquí no me mueven. Creo que esas herramientas no van, pero después una manifestación bajo esos parámetros, ningún problema.
1: Sí. Bien, alguna... Vamos a hacer una última pregunta. Vamos a tener que hablar fuerte. Okay. Bien, la, la, la pregunta eh, es, aquellos que usan eh, una plataforma de influencia cristiana, eh, ¿es correcto que después usen esa plataforma para fines políticos? ¿Podría ser el resumen más o menos? Bien. Um, bueno, vamos a orar y vamos a tratar.
2: <risas> <risas>
1: <risas> Yo creo que… Eh, la política es un vaivén, es un constante trueque, eh, es hacer alianzas con personas, es eh, entrar en un montón de diferentes cosas eh, y son diferentes esferas. Um, yo de Estados Unidos eh, hemos tenido presidentes que se, se envuelven en la bandera cristiana y lo hacen para hacer cosas no muy cristianas. Um, yo aprendí hace mucho tiempo que un buen cristiano puede ser un mal político y un mal político puede ser un mal cristiano también. O un buen político. Eh, el punto es, son esferas distintas. Y tratar de usar tu influencia en una esfera para legitimizar tu posición de liderazgo en otra esfera es confundir a la gente y es permitir un crecimiento de esfera en áreas que no corresponde. Um, Vaya, si una persona ha tenido un liderazgo en un área Y quiere postularse para otra, otra área Hablando específicamente de iglesia y, y gobierno Eso en sí no está mal Pero que se establezca sobre sus propios eh, laureles en dicha área ¿no? no por yo ser pastor significa que yo tengo ahora eh, Puedo ser un, un un buen candidato, puedo ser un buen gobernador, puedo ser un buen lo que sea. Solo por ser un buen o persona el en el gobierno, que sea, claro. significa que tengo autoridad espiritual como un pastor o, lo, o, o cualquier persona dentro de la iglesia. Entonces, así lo ¿Hay consumiría. alguna otra pregunta?
0: Si no, ya para cerrar. Quizás para terminar un poquito el, el concepto ahí, eh, pienso que al respecto hay, hay dos cosas. Lo grafico quizás con ejemplo. ¿Qué, qué creo? Es opinión muy personal. ¿Qué estaría mal? Y, y casi podría decir quizás abrirte la Biblia, pero, pero no me da el tiempo. Que el día de mañana usemos, por ejemplo, se nos ocurre ser candidato de algo y usemos esta plataforma para hacer campaña, ya sea para mí o para otra persona. ¿Por qué? Porque estoy en una esfera que se llama iglesia. Y nosotros como iglesia hemos de ser, por sobre todas las cosas, ¿qué? Iglesia. Ahora, ¿qué pasa si el día de mañana alguien cristiano decide incursionar en política? No peca con eso. ¿ok? El tema es, ¿Ah, dice que es cristiano, voy a votar por él. No, infórmate, ¿qué piensa? Volvemos, el, el mismo parámetro que usamos para todos incluye aquel que se dice ser cristiano. ¿Entiendes? Porque eh, corre el mismo principio. ¿No? Quizás más si está bien o no está bien que use la plataforma. Yo me preguntaría, yo soy siendo cristiano. Eh, 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 en Chile me pasó muchas veces, oye, pero esa persona mencionó a Dios, ¿será cristiano? No, amigo, cualquiera menciona a Dios. ¿Entiendes? Entonces, eh, creo que ahí es donde uno, el mismo criterio de informarse, de tener integridad moral y, y de preeminencia de Cristo aplica con cualquier apellido de candidato, ¿no? Eh, eso creo que es, es, es fundamental tenerlo y no a buenas y primeras, ay, ah, pero yo escuché por ahí que fulanito de tal es cristiano. Bueno, si lo es o no lo es, Dios le juzgará. Tu responsabilidad, mi responsabilidad es, a ver, bajo el filtro de la escritura está qué, qué piensa, qué apoya, qué partido está con él, ese partido, qué principios tiene, cuáles son sus funda eh, ideas fundamentales. Es lo que decía Carlos, es pro esto, es pro esto, perfecto. Ok, y ya después uno tomará la decisión, ¿no? Muy bien, amada fa iglesia. Vamos a terminar orando. No ha terminado el servicio. Nos quedan cinco minutos porque vamos a cerrar. Lo voy a a... a que pasen adelante, porfa. Vamos a, a orar. Vamos a, a cerrar orando. Eh, y vamos a ponernos en pie. Después vamos a levantar nuestros diezmos y ofrendas. Eh, gracias por la paciencia. Creo que era... Creemos que era necesario este tiempo. Y... Y sobre todo para seguir siendo iglesia en el tiempo que nos toca vivir como país. Vamos a orar, levantamos nuestros diezmos y ofrendas, cantamos nuestra última alabanza y ya estamos despedidos. Señor, en esta tarde te damos tantas gracias porque hemos pasado un tiempo precioso como familia donde, Señor, nos hemos esparcido, hemos disfrutado un tiempo juntos, hemos, te hemos alabado, Señor, y a la luz de, de tu palabra hemos quizás... Tocado tema que para muchos es incómodo, pero, Señor, no podemos aislarnos de donde Tú nos tienes. Es verdad que no somos de este mundo, pero, Señor, nos dejaste en este mundo. Señor, no sea que nos aislemos tanto que terminemos perdiendo nuestra misión. Ser luz en este lugar, a la comunidad donde vivimos, en el lugar donde estamos. Y, Señor, eso incluye todas las esferas de la vida. Danos una cosmovisión tan bíblica en cada área, que podamos Señor como ciudadanos ejercer nuestras responsabilidades informados, con integridad y Señor sabiendo que nuestros ojos son solo para nuestro Salvador, que ahí podamos poner nuestra confianza. Señor al despedirnos queremos levantar nuestros diezmos y ofrendas, queremos alabarte también con lo que tú nos has dado, bendecimos tu nombre, Señor, agradecidos por quien eres. En el nombre de Jesús. Amén.